Möchtest du noch irgendwas zu deinem Namen loswerden? Warum du heute... Steht er denn da? Jetzt. Äh, kann ich nicht vorlesen. Ja, so werde ich in Fachkreisen genannt. In Fachkreisen. <lacht> äh, damit möchte ich die Leute herzlich begrüßen zu einer neuen Folge True Talk äh, mit Martin Hahn. Ähm, der Name sollte eigentlich auch dort unten stehen. <lacht> Für die Leute, die auf Spotify hören, ähm, und diesmal lohnt es sich wirklich, auf YouTube zu gehen und sich das Video anzugucken. Äh, und für die Leute, ah, was ich noch dazu sagen wollte, für die Leute, die es auf äh, Spotify anhören, gebt dem Video auf YouTube gerne einen Klick. Und umgekehrt, wenn ihr das auf YouTube nur seht, dann geht ruhig auf Spotify und gönnt einfach mal nur einen Klick. Ihr müsst es nicht komplett anhören, wenn ihr es hier schon angehört habt. Das heutige Thema ist, wie verdient man Geld als Bodybuilder? Ich glaube, die Frage können wir so formulieren. Ähm... In der Fragerunde von mir, beziehungsweise habe ich irgendwann gesagt, äh, schlag mal Themen vor, die wir in einem Podcast mit Martin ähm, bereden können. Und dann kam die Idee von einem, sag doch mal, wie man Geld verdienen kann als Bodybuilder. Ja. Wie fangen wir am besten an? Ich würde sagen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Äh, am besten ist, du erzählst den Leuten einfach mal, weil du gerade von uns, sage ich mal, am meisten verdienst, wie du dein Geld als Bodybuilder verdienst. Also ich habe mir tatsächlich hier sogar ein paar Notizen gemacht. Generell also natürlich ähm, Einnahmequellen von Bodybuildern. Aber ich erzähle jetzt mal über meine Einnahmequelle. Ich habe eigentlich nur eine Einnahmequelle und das ist mein Coaching. Da bin ich aber nicht der Einzige. So gut wie jeder Bodybuilder bietet ja mittlerweile Coaching an. Also es ist eigentlich schon ein Wunder, wenn du auf Insta rum äh, unterwegs bist und du siehst jemanden, der kein Coaching anbietet. Also irgendwie jeder, wirklich jeder. Wie oft passiert das so, dass du einen siehst, der kein Coaching hat? Hast du schon mal jemanden gesehen, der kein Coaching hat? Sogar du machst ja Coaching. Hey, was soll das heißen? Ich habe Expertise, ich weiß, was ich tue. Nein, 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 klar. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, Natürlich. Den halt, ähm, Coaching kann eine gute Einnahmequelle sein oder läuft bei dem einen oder anderen gut und dann wollen sie es halt auch machen. Ich meine, das Einzige, was man dafür machen muss, ist ja im Endeffekt ein Gewerbe anmelden oder halt. Jedenfalls brauchst du keine fachliche Ausbildung. Äh, brauchst du nicht, um ein Gewerbe anzumelden beziehungsweise um den Beruf auszuüben, das ist klar. Auch nicht, aber es wäre vom Vorteil, natürlich. Ich meine, wenn du, wenn du das kannst ohne Ausbildung, weil du schon jahrelange Erfahrung hast, ist es vielleicht was anderes. Aber früher oder später, wenn du die Ahnung nicht hast, du hast es nicht gelernt, dann wird sich auch dein Erfolg an deinen Athleten zeigen und dann spricht sich das natürlich auch rum. Also früher oder später bist du darauf angewiesen, dass du weißt, was du tust. Definitiv. Und auch auf alles bezogen. Ne? Also viele wissen ja vielleicht Bescheid über die richtige Ernährung, ist ja keine Kunst. Oder wie man am besten trainieren sollte und so, aber da gehören auch noch ganz andere Themen dazu. Auch lass, einfach, lass einfach mal einen Diabetiker zu dir ins Coaching kommen, wenn du nur ja. Basisahnung von Ernährung hast und dann wirst du schon ja. aufgeschmissen. Ja, eben. Genau. Das ist natürlich. Und dann musst du immer, und dann musst du immer den Trick 17 anwenden, den die in den Callcentern machen. Ja, ich leite sie mal an den Kollegen weiter. Ja, genau. Diabetes kann ich nicht behandeln. Äh, gehen Sie mal ja, zu dem. Keine Ahnung. <lacht> okay, also ja, wir halten jetzt einige auf mich zu, ne, die bei anderen Coach Coaches waren und nicht weiter wussten. Da haben wir auch gesagt, ja, mein Coach kann mir da nicht weiterhelfen. Ja, das spricht ja eher dann für, für dich und weniger für die anderen. Ja. Also wie ja. gesagt, ich verdiene Coaching-Geld. Ähm, das machen extrem viele Bodybuilder. Das ist auch ja, eine Möglichkeit meiner Meinung nach, sich besser auf den Sport zu konzentrieren können, weil wenn du selbstständig ja. bist, kannst du deine Zeit ja einfach besser einteilen. So, das heißt, ich kann selber entscheiden, wann sind meine Arbeitszeiten, 
die sind eigentlich 24-7, weil ich immer erreichbar sein muss für meine Athleten. Ähm, und ja, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Also als ich noch im Studio geschafft habe, du hast einfach feste Arbeitszeiten und du planst praktisch Essen, Training etc., den ganzen Tagesablauf an die Arbeit an. Und jetzt ist es halt genau andersrum, du passt praktisch die Arbeit deinem Bodybuilding-Lifestyle an. Ich, also was ich, was ich vorweggreifen kann, wenn wir jetzt über, über wie verdienen Bodybuilder ihr Geld, dann müssen wir in drei verschiedene Typen Menschen unterscheiden. Wir haben, alle machen Bodybuilding, der eine ist aber ein Top-Profi, der eine ja. ist ein Selbstständiger und der andere ist ein normaler Hobby-Bodybuilder. Der ja. normale Hobby-Bodybuilder ist derjenige, der einen normalen Job ausführt und ein normales Gehalt kassiert. Normal, ja, vollkommen egal wie hoch muss ich da kurz kurz einhaken. Ich finde, man kann das nicht 100% differenzieren, weil ich kenne auch viele, die Profis sind und die trotzdem einem normalen Beruf nachgehen. Ja, also, aber wir reden hier von einem Top-Profi. Wir reden Top hier ja, ja, Top-Profi, der, der Sponsorenverträge bekommt. Ja, und, und die sind schon so hoch, dass er keinen normalen Job braucht. Natürlich verkaufen ja. die am Ende auch noch ihr eigenes Zeug, dazu kommen wir später. Aber das sind die Top-Elite-Profis, die vielleicht sogar wie ein Phil Heath nur vom Preisgeld leben könnten. Eben, also entweder Nein, Preis das ist auch, auch eine Möglichkeit oder halt natürlich, wie du sagst, Sponsoren. Das ist auch der erste Punkt, den ich mir notiert habe. Also lass mal, lass mal anfangen bei den Top-Bodybuildern, wo die meisten auf jeden Fall noch nicht sind und nicht, noch nicht rankommen, sagen wir es mal so. Von, also von so Top-Profis. Ähm, wie du gesagt die sind meistens alle irgendwo unter Vertrag und verdienen schon mit dem Sponsoring einen mittleren vierstelligen Betrag. Eben. Also könnten schon davon leben, sage ich mal. Dass denn ihr Bodybuilding halt teurer ist und so, das kommt halt noch dazu. Was wir, was wir festhalten können, ist auf jeden Fall, dass die, egal, also wenn wir hier von einem Top-Tier-Bodybuilder reden, also einem Top-6-Olympien oder einfach nur einem Olympiateilnehmer, der sehr gut abschneidet und eine sehr gute Persönlichkeit hat, der bekannt ist, den, den jeder kennt. Wenn ich dir jetzt sage, Josh Wade, du wirst wahrscheinlich sagen, ah, habe ich schon mal irgendwann gehört. Wenn ich dir aber sage, Dexter Jackson, dann... Um, die haben natürlich Sponsorenverträge, wo sie einen Haufen Geld bekommen, dafür, dass ja. sie als Athleten unter Vertrag sind. Ja. Mit diversen Preisgeldern von verschiedenen Shows verdienen die auch genug Geld. Was man aber festhalten muss, die Coaches streichen auch Geld davon ein. Also wenn ja. ein Phil Heath 400.000 Dollar Preisgeld bekommt für siebenmal Olympia, ziehen wir die ganzen Steuern ab und dann geht ein gewisser Prozentsatz an sein Team, ein gewisser Prozentsatz an seinen Coach. Das, was übrig bleibt, ist aber trotzdem noch teilweise im über, ja, weit, weit über den fünfstelligen Bereich hinaus. Ja, also da sind wir, da sind wir bei, den, bei den Einnahmen, ja, bei, die die haben. Ich, dann kommen noch andere Profis. Es gibt auch Profis, die praktisch auf Social Media jetzt nicht so krass unterwegs sind und die haben dann eher wieder Probleme, was das angeht. Also die sind nicht ja. unbedingt. Man kennt auch Top-Profis, die keinen Sponsoring-Vertrag haben. Weißt du, was ich mich frage? Ja, was? Wie hat zum Beispiel ein Dorian Yates damals sein Geld verdient? Ach, glaubst du nicht, dass der Sponsoring-Vertrag hatte? Doch, aber wenn einer, wenn einer nur einmal im Jahr auf einem Magazin auftaucht, meinst du, das reicht für die Firma als Werbung, dass die genug Umsätze machen, um den zu bezahlen? Schwierig, damals war es halt anders. Ne? Also ich glaube, 
Damals war es aber auch so, dass die vielleicht ein Shooting gemacht haben und mit mehreren Bildern und dass das ah. übers Jahr in den, in den Flex-Zeitschriften kam, weil du musstest ja auch nicht jedes Jahr in Form sein damals. Nee, war es halt nicht so. Zeigen ja in den Flex keinen, haben die jetzt nicht so viel, ich weiß, einen in der Offseason gezeigt. <lacht> das heißt, es sind dann einfach Bilder aus einem bestimmten Quartal von Dorian Yates, wo man ihn halt gesehen hat. Und die wurden dann halt da benutzt, fertig. Und dadurch hat er Geld verdient. Ja, das denke ich auch. Das, das macht Sinn. Geld, Weiß man nicht, vielleicht, was auch viele machen, ist natürlich Ticken. Ja, aber das lassen wir mal, das lassen wir mal für, für nachher, weil das machen die Top-Bodybuilder eher weniger. Natürlich gibt es ja, auch Ausnahmen, ja. zum Beispiel Nathan die Asher ist ganz klar. Aber ähm, die verdienen ihr Geld hauptsächlich, wie gesagt, durch Preisgeld, das, was halt übrig bleibt ja. am Ende. Die haben auch ihre Mitarbeiter in dem Sinne, die haben Sponsorenverträge. Und was bei denen auch noch sehr häufig dazu kam, bevor Corona kam, sind Gastauftritte und Seminare gewesen. Stimmt, stimmt, ja. Also die werden, die, die Top-Profis auch hier in Deutschland, wie zum Beispiel ein Tim Budesheim, ein David Hoffmann, die werden gebucht für Gastauftritte. Ja, für ein Seminar. Die, die lassen sich auch sehr gut bezahlen. Ne? Ein Gastauftritt kann dir mehrere tausend Euro bringen. Genau, und was, was es natürlich auch gibt, was viele anbieten, ist einfach ein Personal Training. Auch, genau, richtig. Neben ja, ihrem Coaching auch Personal Training. 150 bis 250 Euro zahlst. Eben, weil das ja. halt AFBB Pros sind und auch noch erfolgreiche, eventuell Olympiateilnehmer. Eben, da kannst du was lernen, du kannst ja danach noch mit denen quatschen und so und für viele ist das das Geld wert. Also ich kenne zum Beispiel viele, die bei Markus Mühlentraining gemacht haben. Also ja, ich, ich kenne viele, die bei Tim Budesheim Training gemacht haben. Ja, warum auch nicht. Meine Freundin an der Stelle, muss man sagen, wollte mir zu Weihnachten ein Training mit Dennis Wolf schenken. Oh, das ist krass. Aber war zu teuer. Ich glaube, wie viel hat er verlangt, Schatz? 250 Euro. Und ich meine, für ein Weihnachtsgeschenk. Für eine Stunde. Für eine Stunde. Aber ja. Es gibt, es gibt auch nicht gestandene Profis, die noch nie beim Olympia waren, vielleicht nie hinkommen, die verlangen genau dasselbe. Ja. Das gibt es auch. Also das ist keine Seltenheit. Ich finde 250 Euro für quasi das ein Meet and Greet und ein bisschen was lernen, mitnehmen von Dennis Wolf, finde ich gar nicht mal so übel. Aber als Azubi und sowas so viel Geld hinzublättern. Als Weihnachtsgeschenk, da hätte ich mir auch doof vorgekommen, weil ich dann vielleicht nicht so ein teures Geschenk habe, weißt du? Ein 50-Euro-Ring von Amazon. Aber es wäre trotzdem mal was, so, was ich mir vielleicht selber mal gönnen könnte. Das kannst ja. du, ja? Das kannst du. <lacht> okay, ähm, schließen wir das, das Thema mit den, mit den Gastauftritten. Seminare gibt es natürlich auch. Seminare, Training, Sponsoring. Das genau, ist das ist alles, alles dort, auch, auch die, auch die äh, Appearance auf, auf FIBO oder diesen Muscle Power, äh, ja, genau. India und so weiter, das sind ja alles Sachen, wo dich dein Sponsor quasi beruft. Du kriegst zwar dein Sponsorengehalt, aber du kriegst für solche Events natürlich auch kleine Boni zugesteckt. Die kosten dich natürlich, äh, du kostest denen natürlich auch viel Geld. Das heißt, als eigentlich als Top-Profi, der wirklich alle Sparten abdeckt, und dazu auch noch eigenes Zeug verkauft, wie zum Beispiel Merchandise oder Supplemente. Da verdienst du dich dumm und dämlich. Und ich habe viele Leute gehabt, die mir gesagt haben, ach, weißt du, als Bodybuilder, da verdienst du kein Geld, da ist einfach nirgendwo Geld im Bodybuilding. Vielleicht, wenn du davon ausgehst, nur mit Preisgeldern zu überleben, dann natürlich nicht. Aber jemand, der was im Kopf hat, jemand, der einen Plan hat von dem, was man alles machen könnte und viele Sparten qualitativ gut abdeckt, der wird ja. am Ende auch einen Haufen Geld damit verdienen. Jay Cutler, bestes Beispiel, ne? Ja, das ist ein Geschäftsmann durch und durch, während und nach seiner Bodybuilding-Karriere. Bestimmt auch noch davor. Bestimmt also auch ich, noch davor. 
Ja. Geschäftssinn. Ja, warte, ich, ich, ich gehe mal ein bisschen so die Punkte durch, ja. die ich mir aufgeschrieben habe. Also wie gesagt, Sponsoren haben wir gesagt. Ja. YouTube haben auch viel, verdienen auch viele Geld mit. Ja, YouTube, jetzt, aber da muss, ich, da muss ich gleich einhaken, YouTube als Bodybuilder kannst du dir so querstecken, weil es ist einfach für... Weil es nicht so übrigens ist wie andere Mainstream. Ja, wenn du zum Beispiel, die meisten sagen Mois. Mois ist jedem ein Begriff. Ja. Mois deckt verschiedene Sachen ab, wo die Leute juckt. Also Fitness, Rap, ähm, lustigen Content, Challenges, alles Mögliche findest du bei Mois. Der Typ hat über 1,6 Millionen Follower und äh, Follower-Abonnenten und hat über 200.000 Klicks mindestens auf dem Video. Der verdient mindestens 60, 70.000 70 Netto im Monat. So viel. Ja, wenn nicht sogar mehr. Das ist jetzt nur unten angesetzt. Ein Montana Black, der, der mit, mit einer riesen Reichweite, das sind halt im Bodybuilding, findest du das nicht. Da musst du vielleicht ein Kevin Wolter sein, der auch mit seiner das früheren... Auch, ich glaube, ne? verdient er auch. Ja. Eben. Also wenn du pures Bodybuilding machst, nur Training, Ernährung und, und Supplemente zeigst und hier mal so ein bisschen äh, Form und Wettkampf, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel verdienen. Kommt, kommt halt drauf an in Deutschland. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du den Chris Bumstead anschaust, ja. der hat, glaube ich, auch keine Ahnung, wie viele Follower. Also auch eine Million oder so. Ähm, ja, das weiß ich gerade nicht im Kopf, aber er hat auf jeden Fall verdammt viele Klicks. Ja sehr, sehr viele Klicks und damit verdienst du ja mehr wie mit dem... Jedenfalls kannst du damit nebenbei noch Geld verdienen. Ja, und definitiv. Schlecht, also was, wenn ich weiß, der Max, was der mal gesagt hat, was der mit YouTube verdient, da verdient er eigentlich auch schon ordentlich. Also. Ja, es kommt halt immer auf deine Persönlichkeit an, ne? wenn du so eine Trantüte bist. Ach, krass. Ja. Warum ist deine Nase heute so groß? <lacht> Nein, also mit YouTube kann man auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Nebenverdienst haben. Wenn du das vergleichst mit einem normalen Job, wo du vielleicht 2.000 bis 3.000 Euro netto bekommst, dann ist es echt wie, wie Kindergeld. So. so ein Mindestlohn vielleicht kannst du dir dadurch. Ja, genau. Äh, ich meine, dafür musst du ja nichts tun, großartig. Also klar, Doch. wenn deine Videos sehr qualitativ sind, musst du da schon was für tun. Aber trotzdem so zum Nebenbei, also ich finde es nicht schlecht. Also. also in erster Linie sagen wir mal so, es ist ein guter Nebenverdienst und selbst wenn nicht, ist es ein guter Weg, alles oh. zu dokumentieren, was du tust. Das ist für mich auch nicht so die Priorität. Ich habe meine Videos nicht mal monetarisiert. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Da, dafür brauchst du... Das kann ich dir nachher erklären, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen Geld damit verdienen. <lacht> Aber es war nur, dass die Leute mal wissen, das war mir bis jetzt eigentlich nicht so wichtig. Nee, ich meine, wenn, wenn, ich das, wenn, wenn ich das jetzt machen würde wegen Geld oder wenn wir das machen, dann würden wir wahrscheinlich Challenges ohne Ende machen und irgendwelches ja. Zeug wie nackt in Chicken Wings baden, damit wir Geld bekommen, in schlecht geschnitten und dann würde ich nicht so viel Geld reinstecken, um die Videos so qualitativ zu machen, wenn ich ja, kein Geld zurückbekomme. Das ist alles, YouTube ist ein, ein gutes Medium, um alles zu dokumentieren, euch ein bisschen was zurückzugeben, was, was wir bekommen. Nämlich gar nichts. Nein, <lacht> machen wir weiter mit deinen Punkten. Also, also Merchandise habe ich da aufgeschrieben. Guter Punkt. Machen auch viele, weil Phil Heath zum Beispiel mit Gifted Nutrition, mit The Gift Shirt zum Beispiel oder auch Ronnie Coleman, der hat ja sogar eine eigene Supplement-Linie noch mhm. nebenbei. Markus Rühl auch, der hat ja erst diese T-Shirts, T-Shirts mit den geilen Sprüchen drauf. Äh, Rühl, äh, nee, wie, Rühl the Gym. Rühl the Gym auch, ja. Mhm. Aber ähm, mittlerweile ja auch Supplements. Also auch alles richtig gemacht, aber ich meine, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sehr viele machen. Merchandise. Ja, ich, also die meisten Bodybuilder, auch IFBB-Pros, die wir hier haben, die machen Merchandise und so. Ich habe mir auch überlegt, ähm, für meine Wettkampfvorbereitung, 
für meine Wettkampfvorbereitung, die Leute, wo halt mitkommen und wer supporten will, kann gerne auch so Supporter-Shirts. Wir haben ein richtig geiles Motiv und so, wo ich draufdrucken will. Und das ist keine. Ja, Bitte? Bist du da drauf? Äh, ja, so ungefähr. Ich. <lacht> ich sagte, das Motiv sieht voll fresh aus. Das sieht richtig fresh aus. Also. Das wäre so eine Sache, die, die ich sehr, sehr gerne machen würde. Und wenn und es keiner kauft am Ende, Hauptsache, dass, dass wir als Team eins tragen, wir, wo auf dem Wettkampf sind und so. Kommt schon cool. Also Merchandise ist auf jeden Fall. Ja, also ich habe 200 Euro gezahlt für, für boah, wie viele Shirts? Für 10 Shirts oder so? Oder noch mehr? Ich glaube, 300 oder 400 Euro habe ich liegen lassen für, für Shirts. Und das Problem war, es haben am Anfang auch viele gekauft, aber ich musste die ganze Scheiße verschicken. Und es war, also ich musste dann halt immer zur Post gehen, einpacken, wegschicken, fast jeden Tag und das war mir zu dumm, also mir wäre das zu aufwendig, wenn du da jemand hast, der das für dich macht, ist eine Sache, aber das alles selber, boah, das ist richtig Arbeit. Ich habe dann jedem aus dem Team damals noch eins so geschenkt einfach. Für jeden ja genau, bei mir wird es dann auch so sein. Ja genau und habe jetzt auch noch ein paar hier, also meine Freundin habe ich schon zwei geschenkt, ich habe noch eins, ja ich habe daheim auch noch ein paar, also du könntest auch eins haben, wenn du willst. Ja, ich warte drauf, ich habe gesagt, beim nächsten Treffen nehme ich mir eins mit, den XS hast du da? Ja, ich weiß nicht, ob es ein bisschen dir zu groß ist. Oder? Also, ja, aber ich, ich wachse ja noch rein, also deswegen nehme ich ja, äh, bin ich ja bei Patrick und so. <lacht> das hat nur ja Wachstum reinwachsen. Was? <lacht> okay, also äh, <lacht> wir müssen mal ein bisschen auf dem Dampfer bleiben. Äh, Merchandise, auf jeden Fall eine, eine Sache, die die Supporter und Fans kaufen. Und wenn es auch cool dazu aussieht, dann ist es vielleicht etwas, wo du lieber kaufst wie ein Gucci-Shirt. Das meine ich, das musst du, das hat der Max da zum Beispiel gut angestellt, meiner Meinung nach. Auch die Leute, die vielleicht keine Max Matzen-Fans sind, wenn du einfach coole Motive hast, wie Stoffifee oder so, oder mhm. er läuft drin oder so, dann kaufen es vielleicht auch Leute, die jetzt nicht so Fans von dir sind, aber einfach das T-Shirt finden. Deshalb, ich meine, so ein Team Hahn-T-Shirt, wer wird das kaufen? Außer jetzt Leute, die mich feiern. Deshalb wäre es da wahrscheinlich besser oder halt würde sich besser verkaufen, wenn ich irgendein Logo einfallen lasse, was generell cool ist. So. Du meinst ja. zum Beispiel der Name, der heute eingeblendet ist? Genau. No. Und so ein nackter Hahn drauf, weißt du? <lacht> du, meinst, du meinst, da unten hängt, wie, wie heißt das Ding beim Gockel? Ähm, boah. Das so aussieht wie zwei Eier. Das wäre dann halt bei dir zwei richtige. <lacht> du weißt auch, Park, kennst du das? Ja, kenne ich. Peter Griffin. Stimmt, das war bei, ja. <lacht> der Eierkin. Ja, genau. Ja, warte, warte, da habe ich eigene Produkte natürlich, also eigentlich Supplementlinie oder so Dinge wie Rice Cream oder so oder Waste Trainer oder das sind ja so eigene Produkte, die manche anbieten. Ja. Boah, genau. ich würde so gern leaken, Mann. Was würdest du gern? Ich würde so gern was leaken, aber ich, da, ich kann noch nicht. Warum nicht? Ah, warte, warte einfach auf Februar, okay? Nussmus, oder? Nein, nix Nussmus, nix. Ist was von mir. Aber warte bis Februar, okay? Jetzt kommt so voll die Nachmache. Nein, keine Nachmache. Das, das, das hat es noch nie in deinem Leben, das hat nichts mit Lebensmitteln zu tun. Das hat es nie gegeben. Noch nie. Noch nie. <lacht> warte einfach bis Februar, ich schwöre bei Gott. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, machen okay. wir weiter mit deiner Liste. Coaching haben wir ja schon besprochen. Ja. Dann, äh, das muss ich auch sagen, Gay for Pay, also das machen wirklich welche. Also praktisch, bestes Beispiel hier Kai Green zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr das Video, wo er was mit einer Grapefruit, ja, wo er eine Grapefruit ausgenutzt hat. Wirklich, er googelt das mal, googelt das mal, das ist echt witzig. Ja, das, deshalb haben auch viele gesagt, deshalb wird er nie Mr. Olympia werden. Oder deshalb 
hat er, also ich meine, Philipp hat meiner Meinung nach immer zurecht gewonnen, aber viele sagen auch, dass Kai Greens nicht Habe ich auch hat. gehört, ja. Genau, also dass du da, da kannst du ja schon einen schlechten Ruf kriegen. Steve Bentin ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob du hast die Videos gesehen von Hans Hoffmann? Äh, gesehen nicht, das, das Cover habe ich gesehen, aber ich habe da nicht drauf geklickt. Ich weiß, dass extrem viele da schon existieren. Schaust du mal an. Ähm, nee. <lacht> Ich weiß, ich weiß, dass einer, der ein Problem mit ihm hatte, mir die geschickt hat, aber ich habe extra nicht, nicht okay. wirklich reingeguckt. Es ist, es ist eine, eine, eine schnelle Methode. Guck mal, Gay for Pay machst du nur, wenn du verzweifelt bist. Wenn alle, alle Sachen, die du auf deiner Liste hast, die wir besprochen haben, wenn all das nicht in greifbarer Nähe ist und du damit kein Geld verdienst, weil du einfach von, von dir aus unsympathisch bist, ein Spasti und keiner will dir Support gönnen, dann ist das dein letzter Ausweg, bevor du einen normalen Job machst. Ja, wenn du da mal 30.000 Euro kriegst für so ein Videodreh. Du musst mal überlegen, dieser, dieser Athlet oder diese beiden Athleten, die beim Patrick sind, ich glaube, diese beiden Rumäner, ne? Bei denen, bei denen habe ich das auch gesehen und dann, und dann, aber die verdienen doch gut Geld mit dem Sponsor, vielleicht war das früher nicht so und ich frage mich, wie, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Bevor, weil du, du schädigst ja dein Image, also was bringt dir dann das Bodybuilding? Ja, viele haben halt damit anscheinend kein Problem, sowas mit ihrem Namen ist. So. Aber die Kampfrichter ja. haben es. Eben. Und ich weiß, ich denke mir da auch immer so, ja, guck mal, deine Familie könnte das doch sehen. So. Ja, aber was? nicht nur, guck mal, wenn, wenn meine Mutter das sehen würde, dann würde die sagen, ach oh Gott, was hast du dir da jetzt dabei gedacht? Aber das ist jetzt online, das kannst du nicht mal rückgängig machen. Aber wenn ich das mache und ich mein größtes Ziel ist Mr. Olympia werden, dann kann ich das mit diesem einen Video komplett vergessen. Ja, dann lohnt es sich doch gar nicht, dieses Geld noch in Bodybuilding zu investieren, weil ich werde eh nie Mr. Olympia. Eben, ja. Also dann, bevor man sowas macht, dann macht man lieber einen normalen Job, weil dann bleibt dein Image sauber. Wenn alle Strecke reißen, kannst du sowas machen. Letzte genau. <lacht> Letzte Ausweg, an Geld zu kommen. Wenn du auch beim Job gekündigt wirst, weißt du. Dann, dann. <lacht> okay. okay, warte. Also, Gay for Pay haben wir durch. Ähm, ja, Ticken, muss man dazu auch sagen. Ja. Natürlich strafbar. Ähm, aber es gibt wirklich viele Bodybuilder, hört man ja auch immer mal wieder so Stories, die in den Knast kommen und so, weil die eben mit illegalen, ja. Nathan die Escher wurde auch verklagt deswegen oder beziehungsweise war vor Gericht deswegen. Bei ihm. Da würde ich auch jemanden empfehlen, ne? sowas zu machen. Mm -mm. Auf keinen Fall. Also wenn du selber beziehst, weil du, weil du Bodybuilding machst und das aus einem bestimmten Grund ein Muss ist, wir hatten. Bitte? Du machst dich bei Eigengebrauch auch nicht so strafbar. Es kommt Nein. immer auf die Menge an, die du daheim hast. Aber wenn du, wenn du halt extrem viel daheim hast, dann wird es meistens so deklariert, dass du, dass du dealst. Eben. Weil die sagen, aber wenn du so eine Flasche daheim hättest und eine Polizeikontrolle wäre da, dann würde ich auch nicht passieren. Aber wir raten jedem davon ab, lass die Finger davon, irgendwas zu verkaufen, irgendwas auch nur aus Spaß auf WhatsApp zu schreiben. Hier komm, ich gebe dir was, gib mir einfach einen Zehner dafür, lass es einfach. Lass es. Geht schneller als ihr Ihr macht vielleicht, ihr macht nicht mal riesen Cash am Anfang. Und ihr werdet schneller hops genommen, als ihr denkt. Ich glaube, ich mein, ihr rein und kriegt bloß ein bisschen, bisschen was zurück. Also ja, ich ich glaube, die meisten haben dieses Interview mit, mit, mit Bobby gesehen, diese, diese Podcast-Folge mit Bobby. Der wurde auch ein halbes Jahr lang beschattet und hat nicht gemerkt. Und plötzlich ist die Polizei da, schneller als du gucken kannst. Du kannst nichts tun. Die wissen das, die wissen das, egal was du tust. Eben. Ja, nächster Punkt. Ähm, anschaffen lassen, also jetzt sich selber anschaffen, aber anschaffen lassen, das gibt es wirklich, es gibt ja einige Bodybuilder, die auch Zuhälter sind, 
Habe ich auch schon gehört, ja. Ja, also sowas gibt es tatsächlich auch, welche die Frauen halt anschaffen lassen. Das sind, denke ich mal, die wenigsten, aber es gibt es auf jeden Fall auch. Und früher auch Profis einige. Und ich wusste so, dass Dory Yates zum Beispiel Hooligan war. Ja, wusste ich. Ich meine, wo hat er gewohnt? Liverpool in der Nähe? Oder, oder Birmingham? Birmingham, glaube ich. Irgendwo so da, das ist normal. Ich glaube Birmingham. Und letzter Punkt, normale Job. Und das werden alle Punkte. Okay. Aber jetzt die Leute zum Verständnis, weil viele denken ja, dass du für die Beschäftigung Bodybuilding Geld kriegst, aber nein, du investierst ja eher bloß Geld. Das ist auch das, was die meisten immer kritisieren. Oh, mach doch einen normalen Job, du verdienst mit Bodybuilding kein Geld. Du verdienst auch mit dem reinen... Doch, stopp. Du verdienst mit den reinen Wettkämpfen kein Geld. Zumindest als Amateur nicht und wenn du eine Profiplatzierung unter Top 5 hast oder so. Aber also, du verdienst mit der Aktivität an sich verdienst du schon Geld, wenn du deinen Körper dafür einsetzen kannst, Werbefigur zu sein, für Schulen ja, Geld zu bekommen, für Videos, mit Videos Geld zu machen, dann kannst du, du auf jeden ja, Fall. Das ist ja nicht der Sport an sich, weil viele denken ja, ich, jetzt, ich will jetzt Bodybuilder werden und ähm, checken, das, checken nicht, dass sie dadurch eigentlich ja kein Geld verdienen. Das heißt, ja. du musst erstmal bis zu dem bestimmten Punkt eigentlich einen normalen Job haben, um erstmal dahin zu kommen. Oder du machst halt Coaching. Oder, oder beziehungsweise bevor du, weil viele machen Coaching, bevor sie überhaupt nach irgendwas aussehen oder bevor sie überhaupt auf der Bühne waren, dann ist halt natürlich deine Kredibilität etwas weiter unten. Ich meine, ich merke es ja selber, ich war nur einmal auf der Bühne und die Leute denken, ja okay, der war in der Offseason speckig und die wissen gar nicht, was ich in Wirklichkeit weiß. Ich kann ja hier eine Zertifikate online legen und sagen, hier guck mal, was ich alles kann. Das ja, und dann, sagen auch, dann sagen die ja auch, die kann jeder machen. So Eben. Die wollen, dass du krass aussiehst und dann kannst du mit Coachings auch Geld verdienen. Also auch das ist eine Sache, die dauert okay. an, bis sie läuft. Was du aber machen kannst, ist neben deinem normalen Job versuchen, einen Weg zu finden, dich selbstständig zu machen. Entweder du hast eine überkrasse Idee, mit der du dein Gehalt vom Job auf jeden Fall schon mal drin hast. Ja. Oder du mach, machst das so lange, bis du eine bestimmte Platzierung, eine Form erreicht hast oder irgendwas, womit du dich vermarkten kannst. Ich würde ja schon kommen. Ich meine, ich würde einfach Insta, ich würde jedem jetzt da draußen empfehlen, einfach, wenn ihr mit Bodybuilding Geld verdienen wollt, macht euch einen Instagram-Account, gestaltet den cool, macht hochwertig qualitative Fotos von euch und schaut einfach, dass ihr <lacht> Muskeln aufbaut und in Form kommt. Ja. Macht an einem Wettkampf mit, dokumentiert das alles und wenn ihr dann gut interagiert, auch mit anderen, äh, anderen Usern praktisch kommentiert, etc., dass Leute auf euch aufmerksam werden, dann kriegt ihr auch einen Sponsor, wenn ihr was reißt. Ich meine, wenn, wenn du Deutscher Meister wirst zum Beispiel und du bist auf Insta präsent, dann warum sollte, sollten dich Leute nicht sponsern, so, weißt du? Genau, das muss ich auch noch sagen. Also. Es kommt viel auf deine Sympathie an. Im Endeffekt bleibt, bleibt immer der Kernpunkt von, egal wie du Geld verdienst, immer deine Person, also oh, deine Sympathie. Ja, sympathisch ja. bist du den Leuten, dass sie zum Beispiel dein Merch kaufen oder bei deinem Sponsor über deinen Code bestellen, dass sie ähm, das, was du verkaufst, supporten, dass sie zu dir ins Coaching kommen. Wenn du ein asozialer Kackpratzen bist, dann werden die nicht... Ja, aber wer weiß, also es kommt immer darauf an, die Leute müssen dich halt feiern. Es gibt ja auch asoziale Kackpratzen, die ja. gefeiert werden für diese asoziale Kackpratzenart. Ja, aber das sind die wenigsten. <lacht> Wenn ich jetzt versuche, auf absichtlich hier äh, asozial zu sein, dann kommt das, geht das ja, nach hinten los. Halt so, wie sie sind. Und ja. das feiern die Leute. Die sind halt einfach so. Aber das feiere ich auch. Das finde ich cool. Also bei manchen Leuten, ist, zum Beispiel Steve Bentin hat so eine Persönlichkeit. Ja. Also er hat, aber dafür feiern ihn die Leute, weißt du? Ich feiere ihn auch dafür. 
Oder auch Markus Rühl zum Beispiel. Mit seinen Sprüchen und so. Er hat ja von, von jedem gefeiert. Also ich kenne jetzt wenige Das ist halt Leute. seine direkte Art, ne? Der verstellt sich nicht. Ja, ich finde es cool, aber <lacht> das ist schon immer cool gefunden. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, der, es bleibt ja übrig am Ende, dass, dass du Geld verdienst, weil du krass aussiehst. Am besten verkaufst du dich, indem du auf Instagram gute Bilder hochlädst, die man vermarkten kann. Also dass ein Sponsor auf deine Seite geht und sagt, der hat richtig qualitative Bilder, er sieht gut aus, die Sachen, die er da präsentiert, sieht einfach qualitativ hochwertig und gut aus. Ja. Wenn du die Scheiße aber photoshopst, dann wirst du wahrscheinlich am Anfang einen Sponsor kriegen und vielleicht Zuspruch und yay, yay, yay. Aber wenn du niemals einen ja, Wettkampf machst, Leute. bitte? Wenn die Leute dich im Real Life sehen. Genau, wenn, wenn du nie einen Wettkampf machst, wenn du, wenn du dich den Leuten bei Fotoshootings nicht zeigst, also dein Team dich nicht sieht oder die Leute dich in echt dann sehen, dann ist der Abfall so groß, das ist einfach kein Shitstorm, sagen wir so. Aber man muss dazu sagen, guck mal, Sergi Constance zum Beispiel, ähm, der sah ja auf dem Wettkampf schlechter aus als auf seinen Fotos, sage ich mal. Übel. Aber der hat ja trotzdem Millionen Follower und der wird trotzdem reich sein, sage ich dir gleich. Ja. Trotz, wo die Bilder gefotoshoppt sind. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe ihn auch schon real life gesehen auf der FIBO. Ich fand eigentlich, dass der krass aussah im real life. Vielleicht war der auf der FIBO, äh, auf dem Wettkampf halt auch einfach. Weiß nicht, das kann oder. sein. Außerdem, Aber die Bilder haben nie die gleiche ja. Qualität und gleiche äh, Perspektive. Ja. Das ist noch, das ist noch dazu zu sagen. Ne? Also sollen wir mal eine kleine Auflistung machen, wie die Leute von unten nach oben ihr Geld verdienen können. Wenn jemand, weil die Frage kam jetzt von einem, ich sag mal, Normalo, der mit Bodybuilding nichts verdient. Aber auch trainiert. Aber trainiert, ja. Würde dir ja nicht folgen, ne? Also es wäre ja komisch. Wenn er was anderes sucht, dann ist er bei mir falsch. <lacht> Seine große Liebe sucht er hier auf deinem <lacht> J-Ship. Ja, yeah, J-Ship. Ja, also fangen wir mal an. Du, du trainierst halt praktisch. Also ich kann es mal sagen, wie ich es machen würde. Du trainierst, machst dir ein Instagram-Profil, wie gesagt, dokumentierst deinen Weg, machst dabei noch einen normalen Job. Und wichtig noch einzuhaken, wenn du dein Instagram designst, dein Instagram Content mit Content füllst, sei immer genauso wie du bist. Wenn du ein asoziales Stück Scheiße bist, dann sei es auch auf deine Art, aber tu niemandem was Böses. Wenn du sympathisch bist, dann versuch nicht absichtlich ein Kackbratzen zu sein, weil das cool kommt oder sonst irgendwas. Ich erwische mich auch dabei dass ich sage, ich möchte meine Bilder hochladen und ach, das sieht ganz cool aus, dann sehe ich, irgendeiner lädt einmal im Monat ein Form-Update hoch und dann sage ich, weißt du was, Martin, ich lade jetzt auch nur noch einmal im Monat ein Form-Update hoch und es muss richtig krass aussehen. Und dann lade ja, ich oder? erstmal einen ganzen Monat lang nichts, weil ich so machen will wie der. Und das ist falsch, weil das bin nicht ich und die Leute sind von mir gewohnt, dass ich das sowas nicht mache. Also ja, seid immer genauso wie ihr auch seid. Wenn ihr das Bild geil findet, dann ladet es hoch mit, mit einem coolen Titel, wo ihr nicht überlegt, ah, was könnte der denken, was da steht, und, sondern genau so, dass ihr das gerne lesen würdet. Punkt, fertig, mehr müsst ihr nicht machen. Seid aktiv, ladet qualitative Sachen hoch, wo ihr selber nicht kotzen müsst, wenn ihr es seht, und dann ist die Sache vollkommen in Ordnung. Oder auch wenn ihr kotzen müsst, wer weiß, vielleicht feinst du Leute. <lacht> 
Okay, machen wir weiter. Also, äh, Instagram-Account eröffnen auf jeden Fall und dokumentieren. Wettkampfanteilen, meiner Meinung nach, also es gibt natürlich auch Influencer, die Bodybuilding machen, die noch nie auf einem Wettkampf waren und trotzdem sau erfolgreich sind. Das sind aber die wenigsten. Die haben dann halt durch Insta viel Bekanntheit bekommen oder durch YouTube oder wurden irgendwie hochgezogen von irgendeiner Supplement-Firma. Ähm, aber in der Regel würde ich einfach mal einen Wettkampf anpeilen und auf die Art und Weise versuchen, mir Namen zu machen. Weil mit Wettkampfbildern oder halt Formbildern, wo man krassen Form ist, kommt man Ja, aber man sollte auch Wettkämpfe nicht nur machen, um, um geile Bilder zu bekommen. Weil dann also, bist du man weil man, weil man nur wenige Bilder, äh, weil man den Lifestyle liebt oder halt, weil man ja. gerne Bodybuilding-Wettkämpfe machen will. So. Dass, man dass das jeder gute will, Bilder mitnimmt, ist klar. Man, kann auch, man muss nicht unbedingt Bodybuilding-Wettkämpfe machen. Du kannst auch einfach trainieren, krass aussehen und dadurch bekannt werden, Fotoshootings machen oder so. Wie dieser genau, e genau. Jens The Beast von 5% Nutrition von Rich Piana, früher noch. Der komplett tätowiert ist und so Synthol-Arme hat. Der geht ja sicher auch nicht auf die Bühne. Ja, aber, der, aber, manche, aber die Leute feiern den dafür, weißt du? Ja, das der stimmt, das stimmt. Ich habe auch ein Bild mit dem an der FIBO gemacht, weil es einfach außergewöhnlich ist, sagen wir so. Cool. Also hat er sich gefreut, ein Bild mit dir zu machen, meinst du? Ja, genau, hat es auch gleich gepostet. <lacht> I'm here with Big Cock Hahn. Tag him in the comments, so he can notice this post. Cock hand. Big Cock hand. My goal. <lacht> okay, okay, also wir halten fest, ihr trainiert, ihr äh, macht euch einen Instagram-Account, ladet dort die Sachen hoch, die wir euch jetzt gerade erklärt haben in eurem Stil. Nebenher solltet ihr aber trotzdem noch Martin Hahn folgen auf Instagram. <lacht> eine Ausbildung oder irgendwas machen, womit ihr auch. Ja, also eine Absicherung. Sei ja meine Freundin auch gerade. Die macht ja gerade auch eine Ausbildung zum äh, Sport- und Fitnessfachwirt, ne, Schatz? Ja, Sport- und Gesundheitstrainer und Sport- und Fitnessfachwirt. Das Ach, ist so eine fuck. Ich habe vergessen, Selina Hallo zu sagen. Hallo, Selina. Hallo, Jay. Dankeschön. Fertig. Okay, weiter. Also sie macht die Ausbildung auch und sie will jetzt auch nicht unbedingt ihr Leben lang in einem Fitnessstudio arbeiten, wo du vielleicht einen Mindestlohn bekommst in irgendeiner Kette. Und vor allem, ich, ich habe ja selber auch in Studios gearbeitet, ich weiß ja, was man erstens, was man verdient und zweitens, was man machen muss. Da besteht die Arbeit halt, muss man halt auch sagen, zum großen Teil erstens aus Putzen ja. und zweiten Teil irgendwas am PC machen, was weiß ich, Verträge oder Leute anrufen, kommt aufs Studio an, aber bei uns oder muss auf, auf der Fläche rumlaufen auf der Fläche rumlaufen und wenn du mal so einen Trainingsplan hast oder so, dann ist der meistens vorgefertigt. Das heißt, du kannst nicht mal eigene Kreativität ins Spiel bringen. Also man muss dann irgend so einen Plan, der eigentlich scheiße ist. Du siehst, du schaust ihn an, du weißt mit deinem Wissen, das ist der größte Rotz, den du jetzt erklären musst. Ja. Und das musst du dann den Leuten so sagen und vermitteln, dass es gut ist praktisch. Also die Erfahrung habe ich auch, ich habe dual studiert, Sportökonomie und die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht, das ist furchtbar, dass du den Leuten quasi Gesundheit vermitteln sollst, aber mach mal einfach, mach mal den Plan dort, nimm einfach den, ja. das ist schade. Und am PC vorgeschlagen, den Anfänger, also Anfängersplit, dann kommt so der nächste Plan, weil ich immer so Folgepläne, aber die waren alle scheiße. Die sind sie auch, sind sie auch. Deswegen sehen die und Leute dann auch immer so gleich aus. Ja, weil die es halt machen so, ne? Und ähm, ja, jetzt habe ich meine Freundin das auch gesagt. Ich meine, die macht es halt hauptsächlich auch, um eine Absicherung zu haben, natürlich. Das ist wichtig. 
Und das ist wichtig, klar, dass du immer wieder einen Beruf kannst. Und das ist ja auch Kaufmann, ist ja auch dabei. Ich bin ja auch Sport- und Fitnesskaufmann. Du könntest theoretisch auch im kaufmännischen Beruf spielen. Also ich könnte auch ähm, im Lidl stehen oder Bankkaufmann werden oder sowas. Das, das, das wäre vielleicht eine Sache gewesen, die hätten wir direkt am Anfang sagen müssen. Außerdem normalen Jobs solltet ihr vielleicht auf alle Fälle, egal wie ihr euer Geld verdient, auch wenn ihr auf Phil Heath Niveau sein werdet, eine Absicherung haben. Irgendwas wird oder kann nicht wird, sondern kann passieren und ihr verliert all euer Geld oder habt diesen Sponsor nicht mehr, ihr habt keine Gastauftritte, ihr habt kein, kein Gehalt von Coaching, nichts mehr und dann würdet ihr auf der Straße landen, weil ihr keinen Job findet, weil ihr keine Ausbildung oder sonst irgendwas habt. Also sowieso Kunsthaus. Auf jeden Fall. Ihr müsst kein Studium machen, das ist heutzutage in meinen Augen sehr überbewertet. Aber eine Ausbildung solltest du machen, auch wenn ihr sagt, ja, wozu soll ich die machen? Es ist nun mal so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also es sind mindestens drei Jahre, wo ihr euch durchbeißen müsst. Ich habe zum Beispiel eine Zweijährige gemacht, weil ich es verkürzt habe. Das ist nochmal ein Stückchen alles schneller und mehr. Und dann kommt alles so geballt, aber das sind nun mal zwei, drei Jahre, wo du dich durchbeißen musst für den Notfall. Wenn was passiert, dann hast du immer eine Möglichkeit zurückzugehen. Ja, immer. Auch so, auf jeden Fall. Deshalb und danach steigt sie vielleicht auch bei mir ein. So. Also schauen wir mal. Okay, also ich habe dann keine Chance mehr. Du kannst natürlich auch einsteigen. Nein, aber ja. ich meine. Aber nicht ins Coaching. Woanders. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja auch noch andere Pläne neben dem Coaching. Muss ich auch mal schauen, wie sich das entwickelt über die Jahre, was ich noch geplant habe. Das wird man dann auch noch erfahren. Und. Ja, und halt mein Coaching noch erweitern und so. Es läuft okay. ja eigentlich. Also es gibt, klar, in der Corona-Zeit sind auch viele rausgegangen, muss ich sagen, sind aber auch viele reingekommen. Also es, ist, es gleicht sich immer so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, habe ich, hab ich dir das neulich geschickt? Ja, ich habe das dir geschickt. Den Klient, den ich hatte. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, aber das, das fühle ich okay. auch, auch während der Corona-Zeit, weil die meisten halt sagen, ja gut, jetzt habe ich eh keinen Gym, jetzt kann ich eh nicht richtig trainieren, wozu brauche ich dann das Coaching? Eigentlich braucht man es dann erst recht, weil man genau in dieses Loch reinfällt, wo man eigentlich gar nicht wüsste, was man tun soll. Da brauchst du jemanden oder solltest du jemanden haben, der Plan davon hat, dich in Form zu halten für die Zeit, wenn die Studios wieder aufmachen. Weil wenn du dich fett frisst aus Frust und ja, die Studios haben zu und äh, keine das Ahnung. Das ist im Endeffekt so. Da würde ich auch über jemanden urteilen, aber ich meine, weil viele fragen mich ja, macht das Coaching jetzt Sinn? Und viele gehen raus aus dem Coaching und so. Ich finde eigentlich macht es gerade jetzt Sinn, vor allem halt der Ernährungsaspekt. Ja. Gerade weil du dein Grundverbrauch halt extrem niedrig geworden ist oder gesunken ist, wenn du halt viel weniger Bewegung hast. Also Eben. sonst halt zu unterschätzen viele. Auch der gesundheitliche Aspekt durch deine verringerte Bewegung, da du jetzt kein metabolisches Training mehr hast, was das kannst du tun? Ja. Weil bevor, bevor du da jetzt ständig auf der Couch rumhockst und Netflix guckst und so, irgendwann wird sich dein Gelenkapparat zurückmelden, dein, deine Bandscheiben zurückmelden und sagen, hey, hallo, da fehlt was, wir melden uns mit Schmerz zurück. Und es kommt schneller, als du denkst. Und da musst du natürlich auch wissen, wie du dagegen äh, arbeitest, ob mit Homeworkout oder mit anderen Sachen. Plötzlich habe ich Leute, die gehen nur joggen und kriegen dann plötzlich Gelenkschmerzen in der Ferse, also im, im Sprunggelenk. Da denke ich mir so auch, ja, okay, du wolltest keinen Coach. Ja. <lacht> ja, ja. Meistens so Dinge, die man nie gemacht hat. Warte, ich muss mal auf die Uhr schauen. Schatz, weil 20 Uhr müssen wir das... 
Video hochladen. Ich mache mal hier kurz äh, ein bisschen Schleichwerbung. 20 Uhr kommt heute. Gut, es wird wahrscheinlich, das Video wird ja eh viel später Martin? hochgeladen. Ja? Ich kann dich gerade nicht hören, ich sehe dich nur reden. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls schaut auf meinen YouTube-Kanal mal vorbei für coole Videos. Full Day of Eating. Genau, an der Stelle. Jetzt, da möchte ich aber fragen, warum gucken die Leute nicht auf meinen Kanal? Genau, ich kann davon nicht leben, Leute. Ich kriege dafür kein Geld. Ich mache die Videos alle frei. <lacht> alle, alle gay for free oder was? Nee, wie? Gay for, for pay. Yeah. For pay, achso. Ja, äh, wir, können uns, wir können uns glücklich schätzen, dass die Leute uns dich natürlich mehr, weil du halt noch ein bisschen größere Reichweite hast, aber dass uns die Leute supporten, die Videos angucken und alles, dass sie sich Reichweite dafür interessieren. Habt ihr ja heute schon geschrieben, ich weiß nicht warum. Reichweite geht runter irgendwie. Also irgendwie, auch die Klicks und so werden weniger. Aber das hatten wir ja neulich, das Thema, ne? irgendwie, dass Insta die Reichweite einschränkt. Ja, das kommt aber hauptsächlich durch Themen, die sie nicht angesprochen haben wollen. Ich glaube, Instagram tickt halt so, die wollen Sachen, die ein 13-Jähriger gucken kann. Wenn du da jetzt zum Beispiel wie Max Matzen deinen Aderlass äh, hochlädst, dann ist es natürlich nichts, was ein 13-Jähriger sehen sollte und dann wird deine Reichweite blub, eingeschränkt. Ja. Oder was auch richtig mies ist, wenn die Gyms zu haben und du postest ein Throwback, mit einem Gym-Bild oder Gym-Video, dann ist es quasi, als wärst du illegal im Gym, egal welches Datum draufsteht und zack ist deine Reichweite unten. Okay, krass, wusste ich nicht. Ach, heute, heute ist Donnerstag, ne? Ja. Dann könnte ich ja heute vielleicht ein Throwback posten. <lacht> Throwback First Day. Mache ich heute auch, aber meins ist zwei Wochen alt. Ist ein Form-Update. Mal schauen, irgendein Wettkampfbild. Wettkampfbilder kommen immer gut. <lacht> Okay, okay, ähm, wir sind auf unserer Timeline hängen geblieben. Leute, keine Ahnung, sorry, tut mir leid, dass ihr so, äh, so ein Wirrwarr an Informationen habt, aber ihr werdet schon euren Teil daraus filtern. Wie lange machen wir das schon? Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Das, wo, kann ich, wo kann ich denn das sehen hier? Äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ähm, ich würde mal sagen, eine gute halbe Stunde. Ja. Wir, wir, wir führen mal diese Timeline mal fertig, damit die Leute einen Plan haben. Also, sie trainieren. Sie machen ja. sich einen Instagram-Account mit guter Qualität und dem, wie sie sind. Machen ja. eine Ausbildung, damit sie im schlimmsten Fall immer eine Absicherung haben. Und ihr seid nun mal darauf gezwungen, wenn ihr jetzt nicht reiche Eltern habt, die, die euch da unterstützen, solltet ihr auf jeden Fall einen normalen Job machen, damit ihr euch eure ersten Bodybuilding-Anfänge, Monate, Jahre, wie viel auch immer, finanzieren ja. könnt. Weil ja. wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr gar nichts machen. Eben schon einen Coach. Ich würde mir auch einen Coach nehmen. Das kommt auch noch dazu. Ja, das kostet natürlich auch Geld. Ich würde mir immer einen Coach holen, auch wenn viele denken, sie können es selber machen oder das Wissen sich aneignen. Wenn ihr einen Coach holt, kommt ihr einfach viel schneller an euer Ziel. Also auf direkten Weg, sonst macht ihr so Umwege, probiert was aus. Habe ich auch jahrelang gemacht. Um Und verschwendet Zeit. Dass ich viel schneller am Ziel gewesen wäre, gleich mit einem richtig guten Coach. Deshalb, also ein Coach ist zum Beispiel was, wo ich nie Geld sparen würde. Also wenn's, wenn man wo kein Geld sparen sollte, dann einen Coach, weil der macht im Endeffekt, wenn der gut ist, einen Teil, großen Teil von eurem Erfolg aus, wenn nicht sogar den größten Teil. Klar gehört ja. auch die Kritik und der Wille und die Arbeitsmoral dazu. Aber wie gesagt, Coach holen würde ich mir auch schon zu Anfangszeiten, das spielt gar keine Rolle, einfach irgendeinen Coach anschreiben und, und sagen, dass du Muskeln aufbauen willst. Und dann kommt ihr dem Ziel auch einfach viel schneller entgegen praktisch. Macht mich krass, Coach. Kein Programm, bitte. Kein Daniel Aminati, macht sich krass, oder? Ich glaube, das Thema brauchen wir nicht anschneiden, weil sonst sitzen wir übermorgen, wenn wir uns über solche Leute aufregen. Also, ihr solltet auf jeden Fall einen normalen Job machen, bis ihr euch 
auf eigenen Beinen finanzieren könnt. Und wie das Ganze funktioniert, ähm, ist einfach nur der Fakt, dass ihr euch währenddessen etwas aufbaut. Egal in welche Richtung ihr geht, Coaching, äh, irgendwann einen Sponsor bekommen, wenn ihr die Wettkämpfe gemacht habt, irgendwas verkauft, was ihr Merchandise oder äh, vielleicht mit einem Kollegen irgendwas zusammen macht, das spielt keine Rolle, aber bis dahin seid ihr nun mal darauf angewiesen, dass ihr Geld bekommt und Geld verdient. Das ist ja. klar. Ich muss dazu sagen, ähm, als ich mein Coaching äh, begonnen habe, eine Zeit lang habe ich tatsächlich Hartz IV bezogen. Also ich habe nichts anderes gemacht. Ähm, also ich habe, ich war ja beim Cleverfit und als ich dann gekündigt wurde praktisch, dann habe ich natürlich, war ich dann erstmal arbeitslos und dann war ich auch wirklich, habe ich nie wieder gearbeitet. Also jetzt in einem, in einem Fitnessstudio praktisch, nur noch von der Selbstständigkeit. Da habe ich mir die Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe Ende 2018 mein Gewerbe angemeldet. Praktisch parallel dazu, wo ich im, im Cleverfit gearbeitet habe. Und als ich da gekündigt wurde, habe ich dann irgendwann, war ich dann arbeitssuchend. Dann habe ich wirklich auch Geld vom Arbeitsamt bekommen, habe dann immer so Stellen zugeschickt bekommen. Dann musste ich mich auch bewerben. Also teilweise der letzte Rotz, Frauenfitness, Rückentraining, irgendwas. EMS-Training mit Gürteln und so, da musste ich mich überall bewerben. Gott sei Dank haben die mich alle nicht genommen. <lacht> und dann irgendwann habe ich das dann praktisch, ja, habe ich dann praktisch gesagt, dass ich mit meiner Selbstständigkeit, dass ich davon leben kann. Und ich habe dann noch ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern gehabt. Also das, ist, das ist super wichtig. Also wenn wir schon mal beim Thema, wie, wie verdient man Geld und so, Geld spielt nun mal eine Rolle, damit du dir das finanzieren kannst. Aber ich habe mir auch überlegt, einen Podcast mit meiner Mom zu machen, wo ich ein bisschen auf das eingehe, wie wichtig es eigentlich ist, dass im Bodybuilding die Eltern unterstützen. Ich glaube noch viel wichtiger, wie in allen anderen Sportarten, wo du nicht yes. so viel Geld ein, rein investieren musst. Weil du kannst mit einem normalen Job natürlich auf Null kommen, aber dann könntest du dir niemals ein Auto leisten, ein Handy leisten, Internet leisten. Also es ist unglaublich wichtig, dass die Eltern... Du wohnst ja bei den Eltern. Ich wohne bei meiner Mama, genau. Und meine Eltern sind geschieden, also ich habe nur meine Mama. Ja, ich weiß. Und ähm, stell, stell dir mal vor, du bist wie ich. Ich wohne ja alleine. Du musst ja auch noch die Wohnung finanzieren. Ja, das wäre das wär ein riesenharter Brocken. Das sind 400, 500 Euro im Monat, die schon mal weg sind. Ja, mehr, also ich zahle fast 700 Euro hier. Boah. Ja, okay, aber du wohnst ja Richtung Stuttgart in Reutlingen irgendwo in der Nähe. Und ähm, Auto natürlich kommt dazu, Handyvertrag, ähm, die ganze Versicherung auch beim Auto etc. Also ich habe schon, hab schon unglaublich viele Leute und zum Beispiel auch ein ehemaliger Coaching-Kunde von mir hat extrem Probleme gehabt mit allem, mit dem hatte ich jede, jede Woche ja, warum kannst du dich nicht daran halten? Der hat psychisch so schwer gehabt, weil seine Eltern ihn nicht unterstützt haben. Die haben ihm quasi verboten, Bodybuilding zu machen. Und dann musste alles geschmuggelt werden. Also ich habe ihm gesagt, ja gut, äh, du hast kein Geld für Lachs, warum fehlt dir das Geld, um dir die Lebensmittel zu kaufen? Ja, meine Eltern geben mir kein Geld mehr. Und das, was ich da verdiene, ist sehr wenig. Und dann habe ich gesagt, warum konntest du das nicht kaufen? Warum, du nimmst was und so und der musste alles schmuggeln und alles. Das ist verdammt, verdammt schwer bis unmöglich, wenn deine Eltern dich nicht unterstützen. Oder zumindest ein Teil dich unterstützt. Woran was du gelernt hast natürlich, also aber bis du da mal hingekommen bist, du die Ausbildung nicht fertig hast, wenn du natürlich eine geile Ausbildung hast, wo du viel Kohle danach verdienst, bei Daimler oder so, ich meine, da musst du ja auch jetzt nicht den krassesten Schulabschluss haben, die nehmen doch jeden oder sind sehr viele. Da, wo du bloß am, am Ding stehen musst, praktisch an so einer Maschine, da machst du ja auch Kohle bis zum Geht nicht mehr. Ne? Ja. Ja, also kenne ich auch einige, die beim Daimler arbeiten oder beim Bosch. 
und die halt richtig, richtig gut, also die sich Bodybuilding easy leisten können. Vielleicht, vielleicht wäre es doch ein besserer Einstieg gewesen zu sagen, Leute, bevor ihr irgendwie mit Bodybuilding Geld verdienen wollt und euch den Weg dahin ebnet, überzeugt erstmal eure Eltern, dass dieser Weg, den ihr bestreitet, ein guter Weg ist. Weil wenn eure Eltern euch, dann seid ihr am Arsch. Das ist ja, leider so. Ja, haben mir auch gesagt. Ne? Also ich sollte ja eigentlich erst Erzieher werden. Ich habe auch eine Ausbildung zum Erzieher begonnen. Ja. Hör auf. Also, ich kann gut mit Kindern, die haben mich geliebt. Ich sag's dir, ich hatte nur eins auf dem Zeugnis. Also ich war übelst gut. Mhm. Also hätte auch, wäre auch voll der gute Erzieher geworden. Aber wie gesagt, ähm, das, hat, das konnte ich nicht so richtig vereinbaren mit dem Bodybuilding damals. Ja. Vor allem, ja, dann immer zu den Kindern und so. Und das ging mir auch nach einer Zeit ein bisschen auf die Nerven. Dann denke ich mir so, wenn ich auch irgendwann vielleicht selber mal Kinder haben sollte. Ist das zu dann viel? Auch, dann ist das zu viel. Da habe ich so drüber überlegt, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist für mich. Und dann wollte ich halt irgendwas in der Fitnessrichtung machen. Eigentlich Tra Personal Trainer wollte ich werden. Und das war halt dann so die einzige Ausbildung, die nach Fitness geklungen hat damals. Und dann habe ich äh, Sport- und Fitnesskaufmann gemacht praktisch. Das habe ich auch durchgezogen. Ja. Also du hast, deine Eltern wollten halt natürlich, meine Mutter, da war es genauso. Die, die Eltern sind am Anfang nicht begeistert. Aber, hm? aber was Gescheites sagen die immer. Ja, genau, weil, genau. Auch weil ich mich selbstständig gemacht habe. Die haben natürlich, haben die mich unterstützt und so immer. Ja. Aber die haben es, denke ich, schon so ein bisschen hinterfragt. So, weil alle anderen machen da hier und da was Berufliches. Mein Bruder hat studiert und so. Und ich so will selbstständig werden, weißt du? Aber jetzt, also das, als ich dann mit meinem Vater mal beim, beim Finanzamt war, vor, vor einem halben Jahr oder so, und dann so aufgelistet habe, meine Einnahmen und so, dann war mein Vater, glaube ich, schon stolz auf mich. Also ich glaube, der hat es gar nicht so im Buch vor. Also ich konnte es gar nicht richtig glauben. Der hat ja der hat so dein, seine Hand bei dir auf die Schulter und hat gesagt, <lacht> Sohn, danke, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und du so, was? <lacht> <lacht> Ja, ich habe gehört, du stellst mich ein bei dir. <lacht> Kriege ich mehr als bei mir. Ist echt so. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Meine Eltern verdienen schon gut Geld. Ne? Also, sind ja beide Beamte. Mhm. Ich glaube, da geht's, das geht schon hohen, zum hohen Ball. Ja, die verdienen vielleicht das Ähnliche wie du. Ja, vielleicht ein bisschen runter. Ähnlich. Ähnlich. Ich weiß nicht. <lacht> Weniger Spaß. Meinst du, die äh, Leute haben irgendwas mitnehmen können, wie man im Bodybuilding Ja, auf jeden ja. Fall. Das Thema war ja hauptsächlich, wie man Geld verdient mit dem Sport und ja. die Punkte haben wir alle aufgelistet. Und, und wir haben euch sogar mit was auf den Weg gegeben, was ihr auf jeden Fall beachten müsst. Also überzeugt eure Eltern, nee, nicht überzeugen. Zeigt denen, dass das, was sie tut, was Gutes ist und was Sinnvolles ist, dass ihr euch persönlich entwickelt und auf jeden Fall willig seid zu arbeiten für das, was ihr erreichen wollt. Macht eine Ausbildung zur Sicherheit, egal was kommt und arbeitet, arbeitet und arbeitet. Also nicht unbedingt arbeitet in einem normalen Job, sondern tut was für euren Erfolg. So wie ja. Martin seine Athleten beackert, dass die gut aussehen, so müsst ihr das mit allem tun, was ihr macht. Auch mit den Bildern auf Instagram. Also für mich ist es zum Beispiel gar nicht so, dass ich sage, boah, scheiße Arbeit oder so. Ich weiß nicht, also mir macht es eigentlich Spaß. Du stehst entspannter auf und kannst viel, viel mehr ja, Energie reinstecken. Auf jeden Fall. Klar, es gibt hier und da, zerbrechen wir schon mal den Kopf, wenn da mal ein Fall ist, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Das gibt es auch. Ja. Also nicht alles läuft so nach Plan. Manchmal, zum Beispiel, wenn jemand nicht wirklich abnimmt, und du versuchst alles und denkst, das kann doch nicht wahr sein, so, weil ich reduzierst die Kalorien Woche für Woche, Gewicht bleibt gleich. So. Aber natürlich weißt du ja auch nicht, was die Athleten machen. So. Also ob die sich wirklich dran halten, das hatten wir ja schon im anderen Podcast. Aber so 
im Groben und Ganzen macht es aber auf jeden Fall Spaß so. Klar. Sollte es auch, damit du auch die Energie mit Liebe reinsteckst, weil am Ende ist es ja trotzdem das Einzige, was du machen kannst, damit du überlebst. Wenn das nicht gegeben ist, wenn du da keinen Spaß dran hast, dann bringt dir diese ganze Selbstständigkeit nichts. Ja, eben. Das ist dasselbe, es ist dasselbe, wie wenn du wirklich YouTuber werden willst und dann denkst du dir, ja, YouTuber ist leicht und dann merkst du, dass es überhaupt nicht leicht ist und sogar schwerer als ein normaler Job und dann macht es dich so kaputt. Weil... Bitte? Kommt ja auf den Job drauf an. Kommt ja, an natürlich. Wenn du auf dem Bau arbeitest, dann ist es natürlich nicht so anstrengend. <lacht> Aber ich sag dir nur, irgendwann zerbrechen die Leute, weil die sich das so einfach vorstellen. Auch wenn ihr Coaching macht, weil ihr denkt, das ist super easy, ihr schreibt einfach irgendeinen Plan oder kopiert irgendwas raus und, und gibt es dem, das wird euch richtig Probleme machen und ihr werdet auch Fälle haben, die so schwer zu knacken sind, wo da trennt sich dann die Spreu vom Weißen, wer weiß überhaupt, was er da tut. Wenn, wenn du denkst, du kannst Coaching machen, weil du damit schnell Geld verdienst oder weil du sagst, ja, das macht mir halt Spaß, aber du hast keine Ahnung, was du tust, dann kann es sein, dass irgendeiner zu dir kommt und du spielst mit seiner Gesundheit, am Ende wird er bei dir Diabetiker und dann vorbei. Ja. Oder wenn, andere Probleme. Ja, oder andere Probleme. Plötzlich kriegt er Bluthochdruck bei dir. Ja, ja oder habe ich auch schon gehört, so Coaches, die halt so richtig übertreiben, was Kaloriendefizit und Cardio angeht. So teilweise zwei Stunden Cardio am Tag und Kalorien am Ende bei 700 bis 800. Im Endeffekt, Im Endeffekt, wenn ihr Coachings macht, ihr spielt immer mit der Gesundheit eurer, eurer Kunden. Und wenn ihr die nicht im Griff habt, dann habt ihr quasi ein etwas zerstört. Ne? Das ist ja nicht wie... Ach, nehmen wir einfach mal Buchhaltung, das, was meine Mama so macht. Ne? Wenn du da irgendwas falsch gebucht hast, dann ist es falsch gebucht, dann ist es halt falsch. Aber ja. wenn ich in deinem Körper Diabetes auslöst, dann bist du am Arsch. Ich habe dich ich kaputt gemacht. Diabetiker. Ja, weißt du, was ich meine? Das ist, das ist ein ganz anderes Level. Und wenn wir gerade wegen ganzen Koronski-Monski hier, äh, Gesundheit ist das höchste Gut, ja, ist es. Dann konzentriert euch und macht die Sachen, die ihr macht, genauso qualitativ wie zum Beispiel auf Instagram, müsst ihr euch auch genauso gut um eure Coaching-Kunden kümmern. Auf jeden Fall. Ja, aber die Leute werden das schon wissen, so. Oder ich mehr. hoffe, ich hoffe, aber die meisten wissen es nicht leider. Also du siehst ja viel zu viele, die keine weißt, Ahnung davon haben. Bestimmt, aber früher oder später merkt man das ja. Ja. Aber es kommen auch viele wieder nach. Ne? Die nächste Generation nach uns wird genauso sein. Es gab es bei mir auch schon, dass Athleten praktisch wieder ins Team zurückgekommen sind, die, die, die schon mal bei mir waren, rausgegangen sind, halt einen anderen Coach testen wollen. Das wollen ja. halt, weil da vielleicht ein anderer, was weiß ich, ein bisschen hipper auf Instagram ist und ein bisschen bessere Werbung macht. Und da die Leute denken, ah, zu dem müssen wir und dann merken die, dass der doch nicht so gut ist oder dass die Erfolge ausbleiben. Und dann kommen die wieder und das hatte ich auch schon. Der Spaß hat mich fett gemacht. Ja, genau. <lacht> <lacht> und dass die sich halt nicht wirklich um die kümmern. Ne? Ja, auch. Kommunikation ja, ist sehr wichtig. Ja, eben. Genau. Das hatten wir mal in einem anderen Livestream. <lacht> Aber egal, das Thema lassen wir jetzt mal. Ja. Okay, haben wir das Thema für, für jetzt ja. durch? Ja, auf jeden Fall. Aber warte, jetzt habe ich hier schon wieder Leute Updates, ne? Okay. Alles klar. <lacht> Muss ich gleich weitermachen mit der Arbeit. Und Sehr gut. Ja, sollen wir noch ein Schlusswort sagen? Sag mal ein Schlusswort. Schlusswort. Tschüss. <lacht> <lacht> Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr euch auf jeden Fall bisschen was rausgreifen konntet und ein bisschen was lernen konntet, wie ihr euch ein bisschen 
die Sachen sagen können, die ihr eigentlich überall googeln könnt. Ähm, äh, dass ihr auf jeden Fall viel gelernt habt, ihr genau wisst, was zu tun ist, dass ihr euch absichert, dass ihr lernt, dass ihr arbeitet wie Tiere und nicht Wettkämpfe macht nur für gute Bilder auf Instagram. Gebt euch Mühe bei all dem, was ihr tut und dann wird der Erfolg ja. schon, schon kommen. Wenn ihr diese Kacke unqualitativ macht, dann kriegt ihr die Klatsche eures Lebens zurück. Von mir, höchstpersönlich. Und von mir. Und von Martin. Von, nee, Moment, du heißt ja gar nicht Martin. Also, okay. Also, ähm, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, Kommentiert okay. gern darunter, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, die wir beide hier äh, in True Talk besprechen könnt. Und ansonsten ja. checkt Martins Kanäle aus, Instagram und YouTube, beides in der Videobeschreibung mit meinem Link. Und willst du den Leuten noch was sagen? Ähm, gönnt dem Jay mal ein paar Klicks. Ja, Dann danke. Ich. Danke. <lacht> danke. <lacht> ich will meine Videos auch mal monetarisieren. So, und jetzt helfe ich dir gleich bei deiner Monetarisierung. Also Freunde, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.